0: 竹内芳恵のティータイムズ始まりました竹内芳恵のティータイムズ毎回大手企業からベンチャー企業まで経営者の方企業を代表する方をゲストにお招きして仕事へのこだわり時代を生き抜くヒントなどお話を伺いますパーソナリティは私竹内芳恵が務めさせていただきます、えー、皆さんからメールをね募集しているんですけれどもえー、今回もちょっと紹介させていただきたいと思います。ラジオネームみねこさん。懸命どうしても行きたい場所っていう。ちょっとね、あの、本当にいろんなところに行かれている方なので、これしっかりちょっと読ませていただきたいと思います。えー、竹内さん、こんにちは。この番組を見つけてからというもの、いつも竹内さんの声に癒されています。ラジオネームみねこと申します。ありがとうございます。はいえー、私は学生時代から旅行が好きでよく海外のいろんな場所に行っていましたが特にあまり日本人が行かなさそうな場所に行くのが好きです例えばバヌアツ共和国にあるヤスール火山これは行くまでが大変なのですがド派手な爆発が間近で楽しめる最高の場所でしたそれからケニアのサバンナで体験したテント泊さすがに動物が来ないか心配でしたが確かに見渡す限りの星空に心から感動しました行きたいんですよねケニアとかあと南アフリカとか新婚旅行の時に行きたいなと思ったんですけど結局行かなかったけどいいんですねやっぱり星空がいいってね聞いたことあるんですよねそうなんだ、はい、そんなちょっと変わった場所が大好きな私が次に行きたいと思っているのがウェールズに今年できたばかりの世界一深いホテルですこれは使われなくなった鉱山を再利用してホテルにしているというもので、その深さはなんと地下400メートル以上。えどんなホテルホテルに着くまでに1時間ぐらい暗い洞窟を進むらしいです。あ、そうか、世界一深いところにあるホテルってことか。へ友達に言っても危ないからやめときなよばかりなのでこちらに投稿したしたいです笑い<笑>友達に言うとそれしか言われないからだったらそうですよね聞いてって思いますよね、えー、でも私こういうのが好きなんですよね長文打文失礼いたしましたもし行けたらまた勝手にご報告します笑い<笑>で終わりました質問ではなかったですねこういうところに行きたい行きましたっていう報告メールでした面白い。でもすごい。こんなとこあるんだって知らないとこばっかりです、私。いいですね。確かにちょっと怖いな。ホテル着くまで1時間ぐらい、暗い洞窟進んで、だから、もし埋まっちゃったらもう終わりってことですよね。<笑>なんか起きて、ホテルが埋まっちゃったらもう、えー、すごい。冒険家ですね。いやでももなんかもうね最近ちょっとコロナも落ち着いてきていろいろ行けるようになっているので夢は広がりますよね海外旅行私も行きたいなまずはあのケニアか南アフリカのサバンナ行ってみたいですあのライオンキングの世界を見てみたいですね<笑>、えー、ありがとうございますこういうメールもぜひ、ね、あの送ってくださいはいありがとうございましたさあ、ということで、今回のゲストですけれども、お一人目が、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんです。時間栄養学の専門家ということなんですが、どういったことなのかね、時間栄養学初めて聞きます。詳しく聞いてみたいと思います。そして、お二人目が、株式会社フロントライン代表取締役の中尾隆明さんです。フロアコーティング事業をされている方です。ああフロアコーティング床に何か塗るんですかねそういう事業の床に何か塗る床にニスを塗ってるのかな何をされてるのか結構いろいろねありそうですよね技術が、うん、伺いたいと思いますこの後たっぷりお話を伺います最後までどうぞよろしくお願いします竹内おしえのティータイムスここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんですよろしくお願いしますまずはプロフィールをご紹介します、はい、古谷明子さんは理学博士、管理栄養士、アスリートフードマイスター、フードスペシャリストなど多岐にわたって活躍また愛国学園短期大学では准教授も務めていらっしゃいますはい、ということで、はいよ、よろしくお願いします。あのー、ちょっとね、こう、どういう。栄養学なんだろうってすごく興味深いんですけれどもう改めてこうどんなお仕事をされているのかっていうことを伺ってもいいです,か
1: あそうです、ね、あの私自身がその時間栄養学っていうのをすごく広めたいなっていう仕事をすごくざっくばらんに言うと時間,時間栄養学っていうのを、はい、広めていきたいなっていうのがこうメインの軸になっているお仕事なんですけど、うん、じゃあ時間栄養学って何ってなるんですけれどももともとその時間栄養学の元になってる考え相方の中に体内時計っていう考えがあるんですね。うん、で、例えば、お腹が空いたらグーって、うん、お腹が鳴ったりとか、あ,ね、あと眠くなったりとか、うん、朝。スッととたりとかこれ全部体内時計が関わっているっていうふうに言われているんですけれども、うん、そういう体内時計に合わせてじゃあその食事をどうとっていくのとか朝方にするためにこういう食べ物を食べたら朝方になって朝からしっかり頑張って活動できるよっていうふうな、うん、食べる時間に関してすごく考えながらどんな栄養をとっていったらいいのかなっていうのを考えるのが時間栄養学、うんっていうふうに言ってるんですね。えー、はい。食べる時間そう。<笑>そ
0: のご推奨される時間とかもあるんですか。うん、このぐらいの時間。食べて、ねこ、こういうものを食べると。うんうんうん、健康的な生活を送れますよっていうあ。そうです
1: ね。例えば、その朝から、その体、体内時計をしっかりリセットして、シャキッと朝から活動できるように。うんなるよっていうものとかタンパク質の中では魚ですね DHAEPA とかはそういうリセット効果が高いよみたいなことも言われているのでなんかそういうものを意識して食べるみたいなのがすごく重要なんじゃないかなっていうふうに思ってます。朝ごはんは食べた方がいいんです、ね。<笑>あ、そうですよね。<笑>抜くとやっぱり夜型の率が高まるのと、<笑>夜型っていうのはどういうえっと夜型と朝型、私夜型とか私朝型とか、なんか夜、うん、なんだろう眠くならないみたいなこととかなってる夜型人間うあの。そう夜型人間とかよく聞きますよね。はい,はい、はいはい。でも私夜型人間ってその夜型が悪いというよりは夜そのよく動く。ような方であれば夜型の方が逆にいいし、うん、夜にパフォーマンスがめっちゃ上がるみたいなのがあるんですねで朝型の方は逆に朝にパフォーマンスがめちゃくちゃ上がる方を朝型っていう風に言っていてそもそもその朝型と夜型っていうのはまあ結構遺伝的に決まってる部分もあるです、ね、はいある朝,、はい、朝なかな
0: か起きることができない人とかいますよね、うんうんうん、そう。っち
1: の音とか本当に<笑>
0: 本当にやらない<笑>、はい、朝辛そうにしてるんですけれどもそで,、ねはい、でそのそう,そう,うっているんだ
1: ろうなとで遺伝的にって実は言われてるんですけれども実はその遺伝的に決まってる部分で今説明できるのってたった25分間だけなんですね、うん、25分間しか朝方と夜方が違わないみたいなふうに言われているので、うん、25分間だけ,間だけつまり朝方の人と夜,が夜方の人の睡眠習慣見てみたら25分ぐらいの差しかなかった25分ってそ,そんなに朝方,に朝方夜型、うん、ってなったらやっぱり朝方夜方って言ってるけど。もちろんその本当に夜型で夜型の生活しかできない方もいらっしゃるので全員ではないんですけれどもでもほとんどの方やっぱ生活習慣を正せばみんな朝型になれるんじゃないかっていうふうなのをちょっと推奨したいなっていうふうなことを今取り組んでるなので多分旦那さんも朝型人間になれるかもしれない。
0: 朝目覚,めよく、ね、目覚め
1: よくなると思います。は,あの<笑>はい、朝ごはん食べないんですよね、うちの。食べた方がいいと思います。食もある、うん、あると思います。うん、ちょっと一回起こして、食べる、で眠いってなったら、あの一回起きて食べて、その後ちょっとお昼寝するぐらいにしてあげると。うんうん多分一週間続けるとあのスッと起きるようになると思います
0: そうなんです、ね、そうかやっぱ大事なんだな、はい、朝ごはんってはい、大事な
1: ので、ね、ぜひ食べていただけると嬉しいなと朝ごはんだけじゃなくて、うん、昼とか夜もあるんですかそうですそうです,それれ昼,そうです昼ごはんはあの大規模研究の中でカリウムあのお野菜に含まれている栄養素なんですけどそれが結構低い摂取量が低いっていう風なデータがあってそれってその多分ですけど私のこれは勝手な考えなんですけどラーメンとかパスタとか食べるとどうしてもお野菜の量って少少なくななりがちで、ねはい、なのでやっぱそういう風にお昼ってお野菜意識しないと少なくなっちゃいがちなので、うんまあ、そこを意識することでその今全体として一日に必要な野菜の量を取れてない人の方が多かったりするので、うんうんまあ、昼は意識して野菜を食べたりすることとあと夜は本当に血糖値を上げないこと。あのああうんすごくそれが大事かなと思ってす甘いものも食べないし、うん、あとはその主食って言われてるご飯とかも全然少なめで私はいいかなっていうので、うん、栄養指導は今知っているんですね。えーうん、でなんでかっていうとその血糖値がぐわーっと上がる,の上がるとこうインスリンってホルモンが出るんですけど、はい、このインスリンってホルモンが体内時計をリセットしちゃうんですね。つまりそこから活動するぞっていうスイッチが押されちゃうので朝であればむしろいっぱい食べてそこでインスリンを分泌してもらっていいんですけれども夜にそこでいっぱいしちゃうとそこから活動するぞの体になっちゃうとまずいのであのなるべく血糖値を下げていただきたいのとあとはそのあまり血糖値がいっぱいだとお高くなっちゃうとあの眠りの質がちょっと悪くなるってデータもあるので眠りづらくなる。てるんか寝る前に結構
0: 甘いものを食べ,<笑>食べ
1: ちゃいがちだから最後の
0: ご飯食べた後ににんかちょっとお茶でも飲みながらみたいな感じ<笑>あ,あります、ね、あまりくないことち
1: ょっと実はあのそれも小さいことご家族で研究したんですけれども、うん、あの夜ご飯の後にアイスとかお菓子とかジュースとか飲まないでねっていう指導をしたら。うんうんみんなな結構朝方寄りになりました、ね、直した子たた直子ちがそ,そうなんですって子供が特に変わってくれたのでやっぱりそういう意味だとで,でも食べたいじゃないですかねえなの習慣になっちゃうとそう毎回ねそうなんです子供もなんか食べたいなのでその私もその時にどうしようかなって思ったのが「あの夜はダメだ」と「でも朝はいいよ」うんうんっていう,ふうに言ったらその分めちゃくちゃ早く起きるようになったりとか楽
0: しみですよね。と<笑>か朝は食
1: べていいんだみたいにしてあいの夜我慢した分いいよっていうふうなのがあったりするので、うん、あのそこのところはあのちょっと余力というか含みを持たせてあげた方がずっと続けられやすいかなっていうふうには思いますね。うんうん、<笑>面白い、はいはそもそも、うん、古谷さん、はどうしてこの時間栄養学というのを学ぼうと思われたんですか。はい、はい、私すごい食いしん坊なんですよ。す,ね、<笑>すごい食いしん坊なので、えーうん、あの食事ってこうね、体内時計にどう関係してんのかなっていうのがすごく気になっていて。うん、で、やっぱりその出産した後とか、やっぱ産後太りとかもあったりして、はいはい、食べる時間考えると。意外と痩せるんじゃなないのかなっていうのをちょっと考えて実践してみたらやっぱりすごくうまくいってで栄養士とった後にあとに栄養指導をしたりすることが多くてその時もやっぱり皆さん指導されてる方が時間を考えて食事を取られるだけで。ウィルビーングも上がるみたいなのもそうですし、うん、あのものすごく QL が上がってる感じがすごいあったんですそうですねあのすごくこう充実されてる感じがすごくあったので、はいはいはい、あこれはなんか時間栄養学使えるんじゃないかなって思って、うん、子育てのところとかもものすごくその夜泣きとか赤ちゃんの食べ物とか。うんあと子どもの食育も含めて結構時間で考えると意外とこうみんなが楽になれるそんな風な学問なんじゃないかなっていう風なことを思って。はい、なのでやっぱ結構その
0: そ、出産された後に本格的に、うんそうですね、あの栄養
1: 勉強自体は結構、ずっとしてはしたんですけれども、うん、お相手の方がいらっしゃってじゃあどういうふうにしていこうかなの試行錯誤的なところは出産後が大きかったかなっていうふうなのは今となっては思いますね。どちらかとというとこうこあの学問から実生活の応用みたいなところはやってみないと分かんないなって思いつつもやっったたたらおすごいみたいみなののがあったので、えー、さっ
0: きちらっとおっしゃってた、うん、その夜泣きとかにもこう、うん、いい効果があるっていうの
1: はどういういことですか、うん、そうなですさっき一番最初にお話しした体内時計って呼ばれてるそのシステムって生後間もない時ってその,あのシステムが確立してないんですねで、そのシステムって何かって言うと夜眠くなるじゃないですか、うん、眠くなる時にメラトニンってホルモンが出てくるんですねで、このメラトニンっていうホルモンがきちんとしたタイミングでバーッと出始めるのがだいたい赤ちゃん3ヶ月ぐらい超えてからぐらいって言われてるんですってことはそれがちゃんと分泌されてなければ不定期に泣くのは当たり前でちゃんと分泌されるから夜寝れて朝も起きてっていうリズムが確立されているのでそのなるべくその時間を短くしてなるべく早くにリズム作んなきゃと思って朝日浴びたときるからだいたい1 4四5時間後にメラトニンってこうピークになるんですけどなのでこう朝日を浴びさせて夜はもう絶対真っ暗なところで授乳して。あもうあのどうしてもやっぱり辛いじゃないですか夜中の授乳ってしんどいし、ね、切ないし<笑>なのでど,なこうどうしてもなんかテレビ明るい部屋でテレビ見ながらとかスマホ見ながらってしがちなんですけど、はいはい、それはちょっと一切やめて真っ暗なところでひたすらおっぱいを<笑>あげてで寝かしてっていうのをやってったら多分3ヶ月経たないうちに寝ましたね、うん6時間もう寝てま,まとめ寝が寝くるまとめ寝ができるようになったっていうので、えーうはい、光もそうだし、まあ、食,食事は、まあちね、赤ちゃんの最初の頃はあの授乳の量とかは決まっちゃってるなあですけども光だけは絶対いいと思ってあの寝る環境は必ず整えたりとかすると、うん、周りの方にもそれおすすめしたら皆さんすごい楽だったって話があったので、はい、とこれからこうしていきたいっていう夢とか目標があったら教えていただけますか、うんうん、そうですねこれからはあの今私さっきもちょっとお話ししたようにその夜食の研究とかあとシフトワーカーの方今私が今までお話しした内容って、やっぱりこう。普通に中勤というか、お昼に活動されている方が、あの、どういうふうに朝方にしていくかだったんですけど、やっぱり夜勤の方って、そういうふうにもシフトワークの方とか、特には難しいじゃないですか。うん、じゃあ、その方たちがどういうふうな食生活をしたら、あの時計が乱れにくくて病気になりづらいかなっていうのを考えたりとか、夜食に関してもこう食べちゃいけないのはわかってるけど。やっぱり食べざるを得ない状況もあるかもしれないし、ね、じゃあその時にどういうものを食べていったらいいのかなみたいなそういうふうなことをそれこそいろんな方たちにご協力いただいて今後できていったらいいなって思ってるのと、やっぱりこう時間栄養学っていうのがまだまだ広まってないところも大きいので、あのぜひよろしければ見ていただけると嬉しいなっていうふうに思ってます。そうですね。なんか栄養学っていうのはね、うん、こう聞いたことあるとんですけ中でもそうです時間栄養<笑>学っていうのは今回初めて聞いたので、<笑>はい、それがもっとこう当たり前に、うん。そういどんどんどんどんはいでなんかこういろんな世代のいろんなライ,フライフスタイルの方がそれぞれの自分の時間に応じていろんな立て方を自分で考えられるようになると嬉しいなっていうふうに思ってます<笑>、ね
0: 、私も今日ちょっと<笑>、はい、このちょっとの時間でもすごい勉強んとんでもないですありがとうございました。ということで、はい、愛国学園短期大学准教授で管理栄養士の古谷明子さんにお話を伺いましたありがとうございましたありが
1: とうございました竹
0: 内芳恵のティータイムス。次のゲストをお迎えする前に本日の一品です今回は銀座鈴屋の栗山納豆詰め合わせ6個入りですあ嬉しいちょっとねあのー、やっぱり妊娠中っていうこともあって疲れやすくて甘いものがあるとパワーが出るんですよねとか言って<笑>もうこの時間でパワーをつけます栗山納豆すごい大きいですよこれ一粒が栗なの栗一粒え栗一粒一粒をこう甘くしてやるんだえーちょ、ちょっと早速いただきます。なんか色が違う二つ種類の栗が置いてあるんですけれども、あんこみたいな色と、いわゆる栗の色。ちょっと、いわゆる栗の色の方をいただきます。うーん栗だ美味しい結構なんか栗本来の美味しさがすごい伝わってくる。けれども、甘くしてあるんですかね、これね。ででもすすごく上品な甘さですで周りにちょっとこうざらめみたいな感じであの食感のいいお砂糖がまぶしてあってで中は結構ホクホクしててな柔らかいけどほっくりとした感じは残ってるそんな甘納豆これ一粒で全然大満足ですね銀座すずやさんの創業以来あの,の代表的なメーカークリアマナットありがとうございます。力がつきました。さて、この後お招きするゲストは、株式会社フロントライン代表取締役の中尾隆明さんです。この後たっぷりお話を伺います。お客様は株式会社フロントライン代表取締役の中尾隆明さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いしますま
0: ずはプロフィールをご紹介します中尾隆明さんは1994年生まれ福岡県北九州市出身です2014年からフロアコーティング事業に従事され2018年に現在の株式会社フロントラインを設立されましたまよろしくお願いします。よろしくお願いします。体格はすごく大きいっていうか、はい、あのいい体格されてますよね。
2: はい、ありがとうございます
0: 。もともとあれ職人さんってことなのかな、フロアコーティング事業だから。は、ま
2: あ、あの営業やってたんですけど。営業<笑>全然
0: 違いますね
2: 。はい、あのラグビーずっとやってまして。あ
0: なるほど、ずっと確かにラグビーっぽい、ね、あの会社があるのは福岡市。そそううででですすす今日福岡からいらいっっしゃったんです、ねはい、そうで
2: す早起きして
0: し<笑>東京に来ることってありま
2: すかそうですね大体月1回ぐらいはあ、はい、そ
0: れはお仕事でとか,うかそうですああ営業先とか
2: そうですねあとは、まあ、僕がもともとサラリーマンで勤めてた会社から今こう仕事をいただいているような感じなんですけど、えー、そこの会社の本社があの豊島区にあるんであそっちそ
0: うなんです、ね元々は営業職はいっておっしゃってましたけど、はい、何の営業だったんですか？
2: 得意先からお客様をご紹介いただいて、うん、お客様にフロアコーティングの提案をするあ
0: 。あ、じゃあそれもフロアコーティングと繋がってたんですねです。ずっと
2: フロアコーティングです。ええー
0: はい、じゃあちょっと改めて、ね、その株式会社フロントラインの事業内容を教えていただけますか
2: ？はい、は、まあ、メインはあのフロアコーティング事業ですね。うん、あとはあの住宅建売りがメインなんですけど。はい。の網戸、えー、だったりカーテンレールつけたりとか、まあ、そういったあの住宅のオプション工事っていうのも、うん、あのさせていただいてます
0: 、えー、そのフロアコーティング事業っていうのが、はい、あの初めて伺うんですけれども、はいえーとえー、フローリングの床とかだと、ね、きれいにこうニスが塗ってあって、ね、ニスコーティングニスなんて言わない、はい、<笑>塗ってあったりしてピカピカになってますけどそういうのをされてる、はい
2: そうです、ね、あの実はもうフローリングにもたくさん種類があるんですよ。で物によってはそれこそまあニスみたいなあのオイルステインとかですね油系のもの塗ったりとか、まあと一昔前だとあのフローリングワックスとかが一般的だったんですけど、はい、あのフロアコーティングっていうのは保護するっていうのが一番の目的で、うんまあ、平均あのフローリングの張り替え寿命っていうのがだ、はいたい15年から20年ぐらいって言われてるんですけど。うんそれをフロアコーティングで保護して長くこう綺麗な状態をキープすることによって床自体の寿命を伸ばしていくというようなものになります大体、
0: だいたいその住宅新築の住宅とか、ね、あ,のありますけどもそれはフロアコーティング専門の業者さんがやってるんですか
2: 基本はそうですね,ですねただ結構あのニッチな分野なので。うんまあ、ピンから切りまでいろんな業者さん正直いらっしゃるので本当ワックスがメインの業者さんがフロアコーティングにも参入するみたいなのは結構あるんですよねただフロアコーティングっていうのがあの一番やっぱ難しいのが、うん、一度塗ってしまうともう剥がせないんですよね
0: ,あそうです
2: ね、はい、お客様が納得いかなくてじゃコーティング全部剥がしてくれっていうのができないので。まあ、部分的な補修っていうのはできるんですけども、はい、基本的にはもう全部やり直すってできないので、まあ、なのでそれだけ細かい作業とやっぱ職人のレベルっていうのが重要になってくる仕事になります、ね、どういう
0: ところにコーティングする時ってこだわってらっしゃるんですか
2: えっ、ー、とやっぱり一番はですね、まあ、コーティングにもいろいろあるんですけども弊社はもう水性のフロアコーティングしか扱ってないんですね、うん、水性水はい水性です油性と水性とあるんですけども、はい水性っていうのがあの自然乾燥になるので、まあ、塗ったそばから徐々にこう乾燥していくわけなんですけど、はいはい、それがやっぱ職人の腕が悪くてちょっと塗るのが遅すぎたりとか、うん、あとやっぱ建物によって傷が多い少ないとか、まあ、あと当日の温度湿度とかいろいろあるんですけどもそういうのによってやっぱ職人の腕が悪いとモップの。ムラができちゃったりとか
0: 。
2: それはやっぱり一番もうお客様がパッと見て、すぐに分かってしまうことなんで。確かに。やっぱ仕上がりが一番綺麗に仕上がるようにう。え、モッ
0: プで塗るんですか
2: 。そうです、モップで塗料を塗り広げていきます
0: 。確かにあのああいう風呂、あのその床って。ムラがあることあんまりない気はするんですけれども。はいはい全部人の手でででやってたんすすねね
2: そうですねあのワックスとかは水分量がものすごく多いので樹脂っってて割ぐらいしか入ってないんですね、はい、なのでほぼ水なので、はい、素人の方でも塗り広げるだけでレベリングって言ってですね勝手に水がこう水平になっていってくれるのでムラってできにくいんですけどただコーティングになると樹脂の比率がかなり重たくなるので。要はスライムみたいな感じでちょっとさっと広げればいいっていうだけではないんですよね,、はいは
0: い、ね粘着力みたいなのがこう、ね、ち
2: ょっとそうですね粘りがある粘り
0: があるからムラもできやすいす、ねはい、そうですね、はい、へえ知らなかったです、はい、それはあ,のあとはそのあれです、ね、傷ついたりとかするとそれを治すみたいな、はい依頼もあったりするんですか
2: 。そうですね、それももちろんあります。なん
0: かね、あのさっき話したんですけど、引っ越しの時に間違えて業者さんが例えばなんか重いものを運ぶ時に傷つけちゃったみたいなこと、はいはい、よくあると思うんですけどすそ、はい、そういうのでこう直しに行ったりするんです、ね
2: 。そういうのもはいお直しします
0: 。それどうやって直すんですか。部分的に。えっとで
2: すね、その弊社が水性塗料にこだわっている理由の一つでもあるんですけども、水性塗料っていうのは。その部分的に剥がすことができるんですよこれ油性の塗料だと剥がせないんですねもう全く手直しができなくなるんですけども、はい、なので傷ついたところだけを剥がしてどう
0: やって剥がすんですか
2: えっとですねリムーバーって言ってあの
0: 除光液みたいいなや
2: つな感じですね<笑>塗膜を反応させて液体の状態に戻してそれをスクレーパーっていう一枚刃で床に傷つけないように剥がしていく
0: 感じですね、でまたそこをきれいに塗っ
2: てそうです補修をして塗る感じですね
0: 。あでもそれは本当、専門の質じゃないとででできないすすねねそうですねえ一般住宅だと何人ぐらいでこのフロアコーティングの作業をさ
2: 新築の家具とかが何も入っていない状態であれば基本一人でやりま
0: す。人でえーはい、ちなみにフロントラインの従業員は何人ぐらい、はい、いらっしゃるんですか。今七名ですね。七名でやってらっしゃる。え、は、え、い、お客さんっていうのは、どういう人が多いんですか
2: 。は,いは、えっ、ー、と、建て売り住宅を購入された方が一番多いですね。
0: 建て売り住宅っていうのは、ごめんなさい、のマンションの一つの部屋とか。一個
2: 建てですね、一個建ての注文建築とかではなくて。<笑>もう新築が立った状態のお家を購入されているお客様ですねあ,あとはまあマンションのお客様もいらっしゃいますし、うんうんまあ、最近だと先日保育園とかも塗らしていただいたんですけど、えー、もう本当にいろんなフローリングであれば基本的にはもうどんな状態でも大丈夫
0: ですじゃあ割とその会社っていうよりは一般のご家庭からの
2: お客様になるんですけども、うん、そのお客様をご紹介いただくのがハウスメーカーさんであったりとか。不動産屋さんであっももともと
0: 、ねはいはい、そういう営業職をやってらっしゃって、はい、なんでこ,うこのフロアコーティングの会社を設立しようと思われたんですか、
2: えっときっかけは、まあ、正直いろいろあるんですけども最終サラリーマンの時はそれを東京で勤めてたんですけども自分自身こう営業をやっていくんであればなんかフルコミッションの保険の営業マンだったりとか不動産の営業マンやってみたいなとかって思いはあったんですけどこのフロアコーティングの仕事って自分はめっっちゃ楽しかったんですよねすごく楽しくてで競合他社さんが油性のコーティングとかを販売されている中で真にお客様のためになるのはやっぱりゆくゆく手直しができる水性コーティング。うんだなっていう思いはサラリーマンながらにあったんですね。え
0: ー、それでも水性を使うところが少ない理由って何かあるんです
2: か？はですね。やっぱり水性コーティングだとどうしても脆いっていうイメージが先行するので、うん、正直売りやすさで言うと油性のコーティングの方が売りやすいんですよね。ただそのまあ結局やっぱり今の時代ってマーケティング次第でどんな商品でも売れてしまうと思うんですけど、本当にお客様のためになるのは水性コーティング一択だなっていうような思いはあって、うん、でじゃあこのフロアコーティングであれば、まあ、勝てるんじゃないかと、うん、思ったのがきっかけの一つですね
0: 。えー、いや面白いですね。フロアコーティング一つ取ってもなんかそんなにいろいろとあったんだっていうのをまあ初めて知りました。あ
2: りがとう
0: ございます。<笑>えー、あの企業理念伺ってもいいですか
2: 。えっと五つ心っていうの。設けてまして、はいえー、一つ目が他者貢献の心、で二つ目が変化する心、三つ目が自責の心、謙虚な心、で最後に親孝行の心、うん、っていうのを設定してます
0: 。えー、これはどういう思いで？
2: は、まあ、ですね、まあ一番最初にある他者貢献の心、まあここが正直一番大事ではあるんですけども、うんまあ、人間自分のためだけであれば。そんんななに頑張れないと思うんですよねで実は人のために行動していることが結果やっぱ自分に返ってくるっていうのはもう経験談として、うん、あの自分自身も感じているところであり,ありまして例えばサプライズプレゼントとかでもこういうの買ったらあの喜んでくれるかなとかっていうのを想像しながら買い物するとその買い物の時間がただ楽しかったりとかで実際そのプレゼントを渡して喜んでるところを見ると、自分が嬉しくなったり、あると思うんですけど。やっぱり人は、人のために行動したときに、やっぱり百二十パーセントの力が出せると思うので。まあ、そういう、ただ生活のためとか、お金稼ぐために仕事するんじゃなくて。まあ、お客様とか得意先様のことを考えて、工夫して、行動していってほしいっていうような、あの理念に<笑>なってます
0: <笑>。いや、でも、そうですよね。どんな仕事でも、それは。共通してているのかなってう、ねうん、感じしまゃ、ね、あの最後にこれからの夢目標を教えていただけますか、
2: はいまあ、会社的な夢としましては世の中にあるフロアコーティングを水性のみにしていくっていうところがあの夢になります
0: 、えー、いや本当に水性へのこだわりが強くて結局その、ね、きっかけも水性がいいんじゃないかって。いう強い思いがあって
2: 。そうですね。ねやっぱりあの本当に今の時代って物とかサービスが溢れすぎているんで、まあお客様が選択をする時の難易度がかなり上がっていると思うんですよね
0: 。正直わかんないですもん。ね、ん水性油性どっちにしますかって言われても<笑>そうですよね。はーみたいなおすすめにしますみたいな感じになります、ね
2: 、<笑>本当にその通りで、まあ悪い言い方をすると。うん消費者がなかなななか考えなくなってきてきるんですよねだからマーケティング次第で本当にどんな商品でも売れちゃうっていう、うん、ただ選択肢の中に正しいものがない状態で選択するのって自分が消費者側になるときにすごく嫌じゃないですか
0: いやだからほ進めてくれる相手を信頼するしかないっねそうですそうで
2: す、まあそういう自分は住宅に携わってるんで住宅関連であれば損することって少ないと思うんですけど、うん、自分が全く知識のないものにのユーザーになるときにそれ嫌だなと思って、うん、自分はお客様に対してやっぱ正しくあろうというのを意識して仕事させていただいてます
0: 、えー、そこまで中尾さんが水性がいいっておっしゃるなら私もいつか家をね来るとき彗星一択で<笑><ぜひ><笑>とりあえずいはい中尾さんの言葉を信じて<笑><笑>そういうふうにお願いしたいな、はい、と思います
2: <笑>ぜひお願いいたしますそれそう言っていただけたらもう今日した甲斐がありまし
0: た<笑>あ,ありがとうございます,とい,ます<笑>ということで株式会社フロントライン代表取締役の中尾隆明さんにお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました内教えの「ティータイムズそろそろお別れの時間となりました、えー、お一人目が愛国学園短期大学准教授の管理栄養士古谷晃子さんでした、えー、時間栄養学っていうのがねそもそも初めて聞いたんですがとても勉強になりましたで古谷さんご自身がも、えー、ともと理工学出身で大学で勉強されていてっっていうことだったんですけれどもそれでねどんどん自分の実生活に例えば子供ができたら夜泣きに困ってじゃあどうすればいいんだろうっていう、ね、その学問からこう応用して実生活にこう当てはめていったっていうかねこういうふうにしたらいいんじゃないかっていうので応用していったっていうのがね圧敵だなって自分が勉強していることをちゃんとこう役立てていらっしゃるんだなってなんか羨ましいですよね、まあ、こういう勉強されている方は。でそれを今こうやってみんなに広めていらっしゃるんですけども何聞いてもちゃんとね本当何でも教えてくれてとにかく朝ごはんはやっぱ大事なんですねなんか結構適当になってましたはい私と夫の朝ごはんとか本当適当だったので子供だけしっかりやってましたけどやっぱりちゃんと<笑>ちゃんと何かしら朝お腹に入れた方がいいっていうのはちょっとこれから改めたいと思います<笑>はい、そして、えー、お二人目が株式会社フロントライン代表取締役の中尾孝明さんフロアコーティング一つとってもこんなにいろいろあるんだって分かんなかったですね話聞くまでは。であのあそう一番最後にこれからの目標夢を伺ったんですけれども個人としてもねあの目標があるとということで,で今従業員7名いらっしゃるっておっしゃったんですけど全員同級生なんですってで中には小学校からの同級生もいるっていうことで,でそういう従業員のみんなを幸せにしたいっていうのが個人の目標だっていうふうにお話しされていましたすごいですよね全部同級生ででもあの友達だけでねこう会社を作るといろいろ大変なななんじゃいいかなっていう心配もあったそうなんですが、まあ、あのうまくやってらっしゃるそうなんですけどでもやっぱりなんだろう自分が言ったことに対して言い返せなくなったりとか友達の関係がちょっと変わってきてしまう部分もあってそ,そういう難しさはあるなんてお話もされていましたなんかでもいいですねすごく性格がいい方なんだろうなって<笑>あのそういう同級生といまだにつながりがあってで一緒に仕事してるって。性格良く良なないいとできないできすよね,すよね<笑>そんなことない<笑>なんというかそんなふうに思っちゃったけどいやはいなんかどちらもでも勉強になるお二人でしたありがとうございましたそしてですね実は、えー、この収録しているのが7月末なんですけれどもあの私はこのあと産休に入りましてでもう間もなく出産も近いんですけれどもねで出産する予定です<笑>なので次お会いできるのは出産後かなと思っております、えー、もうその頃にはまたちょっとねあの積もる話もあると思いますので<笑>またよろしくお願いいたしますということで竹内教えのティータイムズお時間となりましたお相手は竹内教えでしたまた次回お話ししましょう